0: Lo mejor es que le puedes compartir también tu propia experiencia mediante una nota de voz en su correo electrónico. Así que no esperes más y emérgete en este mundo del terror aún más. Ve y escucha Archivos Perdidos. Saludos y bendiciones.
1: For America's Goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.
0: Hola qué tal amigos sean bienvenidos a un capítulo más de podcast extra anormal Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes Esta ocasión estoy muy contento
2: porque me acompaña mi buen amigo Jaciel ¿Qué onda wey? ¿Qué onda Paco? Pues nuevamente aquí compartiendo chistes y bromas <risa> No, aquí nuevamente gracias por la invitación, vamos a andar más seguido por acá de hecho bastante seguido
0: <risa> Bueno familia antes de empezar tengo por ahí pues una, un aviso que quiero darles Ya tenemos algo que muchos me han estado pidiendo desde ya bastante tiempo eh, Y con esto quiero decir que ya tenemos la comunidad de Telegram Por ahí voy a estar dejando en el primer este, comentario y en la descripción del video o del capítulo en Spotify el enlace para que puedan unirse y ser parte de la comunidad ahora ustedes se van a decir cuál es la ventaja de ahí voy a estar subiendo todas las primicias de todo lo que se haga dentro del proyecto las las veces que estemos grabando los temas vamos a contar historias si se estrenan cosas o proyectos nuevos todo va a estar ahí o sea es donde van a estar enterados incluso antes de las redes sociales como facebook e instagram todo va a estar primeramente en Telegram Entonces desde un momento te sugiero que vayas, veas al enlace, este, quédate ahí Para que nos compartas igual tus experiencias Ahí vamos a hacer una comunidad bastante grande, bastante genial de familia extranormal Pues donde todos se van a sentir libres de compartir imágenes, videos todo lo que ustedes quieran. Entonces yo personalmente voy a estar eh, muy pendiente del grupo para que todos ahora sí que estemos en contacto más cercano. Entonces no lo dudes, vete una vez y ahorita regresas por acá para que eh, nos acompañes en esta noche de terror. Vamos a estar hablando de algunos videos que nos han estado enviando, algunas historias, algunas anécdotas. Entonces prepárate
2: porque esto apenas se viene, ¿sí o no, amigo? Es correcto, vamos a tener una noche bastante, bastante productiva.
0: Ok, bueno, vamos a empezar amigo eh, Fíjate que me han estado enviando bastantes historias al correo Les agradezco muchísimo a toda la gente que me ha estado enviando experiencias Y quiero contarte a ti una Porque esta experiencia es una de las más nuevas Y la cuento porque me llamó mucho la atención El título que le ponen Y yo te los voy a presentar así Para que le den un contexto Dice, mi padre se quita la para no Desvivirnos a nosotros O sea, si ¿sí la entendieron okay. La verdad está bastante Interesante esta historia Y esta me la cuenta un miembro eh, Un poquito externo de la familia A lo cual me pidió muchísimo eh, El favor de que eh, Se mantenga el anonimato Igual la zona Exacta no la puedo decir Por ahora sí que El, el, sí. Ahora sí que el, el favor que me están pidiendo pero quiero contarles esta historia que la verdad... Hay un punto de la historia donde siento como que... Un poco de nostalgia. Okay. Fíjate, él me dice que esto comienza hace 20 años. Él dice que él tenía a su tío, el cual era un panadero. Tenía su panadería, obviamente. Pero que repentinamente su esposa y sus hijos... Eh, empezaron a decir que su papá... Había tenido una muerte muy repentina. Entonces la gente se saca de onda porque ven al señor... En muy buen estado de salud Lo ven bastante bien, bastante productivo Lo ven trabajando Y de buenas a primeras, el señor ya no está con nosotros okay. Entonces la familia empezó a decir Que el señor tenía dolores de cabeza Y pues toda la gente Se quedó como con esa intriga ¿Qué pasó con el señor? Bueno, año después Se empieza como que a colar Información con los primos Y es como esta persona Se entera de algo Un poquito oscuro uno de los hijos de ese señor que falleció le confesó que no era cierto que él murió a causa de, de causas naturales, sino que él murió a causa de una intoxicación por pastillas. O sea que él solo se había, ya saben qué. Okay. Entonces, pero por qué? Aquí viene algo sumamente oscuro. El señor le había dicho a su familia. Que días atrás, antes de que él hiciera esto Empezó a escuchar una voz en su cabeza Que le decía Que acabara con toda su familia Hijos y esposa esa, esa voz Empezó a escucharla de vez en cuando Se empieza a intensificar Se empieza a intensificar Y hay un punto donde la voz Lo está molestando día y noche No cesa la voz Diciéndole que acabara Acaba con tu familia él en la desesperación, porque dice que hay un punto donde esto ya lo empieza a descontrolar Y lo estaba obligando a pensar ya en hacerlo Cuando él dijo, no, prefiero irme yo y no ellos qué estresante no, Hombre, está fuertísimo Entonces en ese momento, él toma la, la, la decisión de agarrar e ingerir todo esto Para dejar este mundo Ok la persona me dice que okay, tú has de decir que esto tiene una explicación científica pudo haber sido alguna enfermedad mental, esquizofrenia Que no se detectó a tiempo, etc okay. Lo paranormal todavía no entra Dice que después del fallecimiento eh, La panadería, el negocio familiar empezó a tener pues eh, Decadencia, las ventas bajaron Algo extraño empezó a suceder Incluso dice que los, los mismos hijos empezaron a innovar eh, cosas Para levantar el negocio Empezaron a repartir pan de puerta en puerta O sea, levantando tratando de salvar el negocio de su papá Pero al cabo de cuatro años Aproximadamente Después de que ese señor fallece La panadería llega a la quiebra O sea, ya no hay qué hacer Porque ya representaba un gasto O sea, ya tenerla ya representaba pérdida Entonces Me imagino que el pan se echaba a perder No se vendía, tenías que hacer más o sea, ya estabas teniendo un gasto Entonces toman la decisión ellos de Simplemente cerrarlo Y hay un punto Donde su mamá o la, o la esposa la, la mamá de casa Dice que tienen un letrero muy grande que era de metal Y esta señora Lo quita y lo tira al piso En ese momento Dice, ese letrero de metal Se empieza a mover así como si fuera un A vibrar como si fuera motor De tractor, caro pero con la misma vibración se estaba levantando. Entonces dice en ese momento eh, que empieza a vibrar, empieza a vibrar, mi tía le empezó a hablar al letrero como si fuera su esposo y le empezó a decir que lo perdonara, que la perdonara, pero que la panadería ya no era redituable, que ella sabía lo mucho que él amaba su panadería, pero que ya no era posible eh, mantenerlo porque tenía también a los hijos. Entonces en ese momento llegan los hijos. En algunas casas se acostumbra a tener agua bendita y llegaron con el agua bendita mientras ella le hablaba al letrero, los hijos empezaron a aventarle agua. Y solamente así empezó a, a, a parar de vibrar, a parar de moverse hasta que únicamente se deja de mover. Eso es un fenómeno muy extraño. Intenté pensar en alguna reacción química que tenga que ver con aluminio, no sé, luz solar... No me viene nada a la mente no, hasta acá, ¿no? no me viene nada a la mente Entonces en ese momento eh, Pasó algo con uno de sus hijos Dos años después Que es donde el señor se hace presente Y esto lo asemeja mucho con una historia Que nos contó eh, Una persona que se dedica A ser médico histopatólogo En Malsamador Ya que la gente eh, Logró ver a ese señor Dice que uno de los hijos de, Del señor Luego de dos años más, o sea, luego de seis años de que pasa esto, estaba haciendo un trámite este, eh, en una institución de gobierno, pero que creo que le pedían por un certificado un pago, que eso en teoría no debería de ser, pero bueno, o sea, le pedían un pago y él decide pasar más tarde, pero dejó sus datos ya listo para que él pagara y él recibiera el documento. Lo gracioso o lo asombroso De esto es que cuando él regresa A pagar, la señorita le dice No, ya está pagado, puede llevárselo Y él dice, ¿cómo? Eh, señorita, hizo un error Yo no lo he pagado, seguramente Alguien vino, se confundieron y dice no, no señor este, eh, esta, esta persona que vino Nos dio su nombre como referencia Nos dio el nombre de su hija Entonces es, no es posible Una equivocación él se saca de onda y dice, bueno, ¿cómo es posible? Y sí, dice, entonces en ese momento ella le empieza a describir al señor Y dice un sudor frío, recorre su mejilla, su frente Él sabía que se trataba de su papá Pero estaba buscando, bueno, ¿cómo? Saca el teléfono, busca una foto Y le dice, señorita, ¿es él? Le muestra el teléfono y la señorita le dice, sí, efectivamente, ese señor vino hace ratito, pagó y ya se puede llevar el documento. Dice, él en el momento, pues no dijo nada, sí, no claro. no dijo nada, simplemente se lo cayó. Fue a la casa donde contó el hecho de que un muerto, de alguna forma extraña, regresa a este plano. Y él me dice, todos sus hijos empezaron, pues como que a tomar este hecho como un hecho sumamente sobrenatural, Pero que esto se queda como un secreto de familia No solamente por los acontecimientos paranormales Sino por lo que pasó también Antes de que ese señor tomara esta decisión Entonces esta persona me pide que no diga nombres ni lugares El lugar fue, un, puedo decir más o menos el estado Fue en, en algún municipio de la ciudad de, en el estado de Veracruz, perdón Veracruz, México Pero este no... No puedo decir el lugar exactamente. Entonces se me hizo bastante
2: interesante. ¿Qué opinas, amigo? Oye, fíjate que de entrada, digo, digo, qué, qué, qué padre, <risa> digo, dentro de lo que cabe, pues de que pues hubo como que esa conexión con el papá lo último para que... pues Esa es una muy buena experiencia. La verdad, sí, digo, dentro de las cosas paranormales son de las cosas bonitas, si se le pudiera llamar, ¿no? De, de ese tipo de sucesos. Pero yo creo, digo, regresando a, a todo al inicio que comentabas, yo creo que tomó la decisión que todo padre haría. No, o sea, yo creo que hasta. Primero yo. Sí, yo, o sea, claro. si me pones a mí en la balanza, oye, tú o tu familia digo, yo creo que fue una decisión obvia. Claro. Dentro de lo que viene siendo para un padre, un papá. Pero
0: también hay que tener valor. Sí, es que. Dicen muchas personas. Dicen, es que tomas el camino fácil, te vas. Yo me, una, en algún momento de mi vida he, Me he puesto como que a, a, a pensar Así bien, bien cañón, bien profundo Acerca de tomar esta decisión La gente, no es que no puedo decir la palabra wey, Pero la decisión de Autodesvivirme O sea, vamos a dejarlo así Pero realmente no, cabrón O sea, yo creo que alguien que hace esto Es una persona que Los tiene bien puestos, o sea, no es fácil O sea Acabar con todo De tajo sí. este, Dejar familia, dejar hijos eh, Digo, ese señor Tuvo un motivo Porque me trato de imaginar el, La tortura O el infierno de estar viviendo Día y noche Oye, haz esto con tus hijos, haz esto con tu esposa Y que esos, eh, esos, esas Palabras te resuenen en la cabeza Una y otra vez Y tú quieras callarlas Y sabes que callándolas es haciéndolo Claro. En teoría haciéndolo.
2: Entonces es cuando dices, ¿sabes qué? Yo aquí no. Prefiero irme yo. Sí, pero incluso... Digo, ¿qué hay detrás de eso? También como que me genera un poco de... Pues de conflicto. Porque lo, lo, lo platicaste con... Con un invitado que tuviste hace, unos hace un tiempo. Que decía que cuando pides un trabajo... O sea, tarde o temprano te cobra factura.
0: Sí, sí o sí. Sí, sí, claro. No,
2: entonces digo
0: quién quita y es que hay muchas razones por ejemplo algo que me decía la persona es bueno puede ser una enfermedad y sí no está sí, descartable. Claro, descartable claro. puede ser una esquizofrenia algún detalle que tengas por ahí este, en tu cabeza pero si nos vamos también y nos indagamos ya en temas paranormales eh, pueden ser también tantas cosas güey sí o sea, sí claro hablamos de cómo dicen esto que te vuelven Loco eh, es un clásico también aquí donde estamos donde a las personas dicen, no es que lo, lo volvió a un loco no lo, lo volvieron loco lo volvieron loca eh, no sé si por allá donde nos escuchan han escuchado ese término o sea que una persona puede influir por medio de magia hechicería sobre otra para que pierda la cordura para que pierda eh, la estabilidad emocional y termine pues divagando Exacto. en las calles eso aquí donde estamos se habla mucho de eso Incluso había uno, ¿te acuerdas, cabrón? De uno. Es que hay sí, varios. No, no puedo decir el nombre, pero de uno había aquí en mi ciudad una persona que andaba todo el tiempo, eh, pues, ambulando en la calle, obviamente, con problemas
2: mentales, pero siempre traía una libreta. Sí. Entonces. De hecho, estudió con un tío mío. Sí. Sí, y me dijo, me sorprende, ¿en dónde está este, este muchacho? Porque él era el más aplicado. El 10 de todas las clases, dice super cerebro, dice, y todo el tiempo siempre cargaba una libreta porque se pasaba haciendo ecuaciones, se pasaba haciendo
0: Wey, un yo, montón de yo cosas. Yo vi esa libreta, sí. este, er, yo cuando pues digo cuando andaba ya de Amulando era un señor como de unos 60, 70 sí, años. estaba grande. Eh, con un pantaloncito, pues ya muy viejo. Digo, una, una persona en situación de calle. Claro. De esas que ya están incluso mal en su cabecita. Pero siempre cargaba la libreta Digo, cargaba unas ahí unas revistas medias Vaqueras <ríe> vaqueras. Pero dentro de lo que cargaba, cargaba una libreta Recuerdo yo una vez que estaba joven, mucho más joven Que iba ya para la escuela Y siempre se quedaba en una parada de autobuses Ahí se sentaba en el piso sí. que También pedía dinero a la gente este, Y recuerdo que yo estaba ahí esperando el urbano Y él estaba eh, en el piso a un lado mío Y yo de chismoso pues decido ver qué onda, ¿no? Y loco, me sorprendí cuando vi que el don estaba haciendo ecuaciones. Ecuaciones, sí. O sea, vi cómo abre, abre eh, raíz cuadrada, paréntesis, y el rato resolviendo problemas matemáticos, cabrón. Y mi mamá también le dijo: y más, dice, no es que hay una historia de ese señor. Supongo, digo, voy a contar lo que. Una de las cosas que se contaban es que este señor se había hecho de mucho dinero, de muchos bienes, muchos terrenos, casas. Y creo que se juntó con una mala pareja. Okay. Eh, y está en afán de quitarle todo e irse con alguien más.
2: Lo re, trabajó. Lo,
0: eh, lo trabajó, recurrió a lo que hablábamos hace un instante, de hacer algún tipo de trabajo mediante magia, hechicería para influir y... Como que quitarle la estabilidad emocional Y hacer problemas dentro de su cabeza ¿Tú conocías esa historia?
2: No, fico, digo, yo me quedé con la historia de que me platicó Mi tío que sí. estudió con él Y que siempre fue el más aplicado y todo Pero no, lo desconocí
0: No, es que sí, digo, ahí si la gente Nos quiere contar alguna anécdota O historia o la que se hable Igual pueden dejarlo en los comentarios O pueden mejor dejarlo En la comunidad de Telegram porque ahí es más seguro que lo podamos leer todos, entonces Se va a poner muy perro. los invito, oye fíjate que también a lo largo de esta semana me gustaría comentar, siempre me llegan videos, entonces igual si me quieren mandar un video, preferentemente mándenme el video descargado en formato mp4, porque los links si nosotros no los abrimos digo, ya saben por qué nos, no, no abrimos links, pero me estuvieron enviando unos, unos, este, unos videos,
2: no sé si te has topado con videos paranormales o en algún momento güey. Me he topado con un montón. Ahorita a la mano no lo traigo. Pero fíjate que... Creo que fue hace dos días. Me está sonando mucho. Bueno, está sonando mucho. Y, y en lo personal me, me llegó... Lo de la niña del hospital. ¿Pero de aquí o...? En Ciudad del Carmen creo que fue. Campeche. Okay, ¿Qué pasó ahí? Man? Que fue una niña que al parecer... Había ido por un problema de dengue. Algo así entendí. Y... Iban a hacer algo en la habitación en la que estaba Por lo cual el camillero En su propia camilla Se lleva a la niña por, por todo el pasillo Para pues, ingresarla a lo que es el, el elevador Justamente cuando él estaba ingresando A la niña Él se mete y al momento de jalarla Con la puerta abierta El elevador empieza a ascender O sea, asciende con la mitad de la camilla Todavía de fuera okay. Entonces al momento de que empieza a ascender pues qué crees que pasó o sea Una prácticamente llave. la mitad sí. quedó o sea la ah, camilla en el video vida. se ve doblada no manches y pues obviamente la pues la historia ya sabes cuál sí. el final ya sabes cuál fue y, y, y yo digo no manches o sea hay digo obviamente todo el mundo empieza a indagar y todo este rollo obviamente hay eh, comentarios de los de las mismas enfermeras que eh, sí había sucesos paranormales que los elevadores eh, llegaban a, a parar y cosas así pero lo curioso es de que ese elevador, al parecer, horas antes había recibido servicio. Ah, ok. Entonces, este, pues está dentro del dilema si realmente fue parte de, pues, del servicio que le hicieron mantenimiento. Sí. O, o, o realmente fue algo paranormal. Hace muchos o sea, años, y esto me, me, me recordó hace un, un tiempo, bueno, hace unos días, estaba platicando con una tía que aquí en Tuxtepec hubo un suceso similar, obviamente en una clínica, pero fue como en una tienda de... Creo que era de Abarrotes. No me acuerdo. Ok. Donde el, un trabajador se quedó aplastado por el elevador. Y esa tienda prácticamente... Pues se fue a... A pique.
0: Sí, se fue a la quiebra. Se
2: fue a la quiebra por ese tipo de suceso. Que no fue muy conocido en Tuxtepec. Pero quienes nos escuchan de aquí de Tuxtepec. Y alguien sabe. Muy probablemente pues pueda comentar ahí para... Para que nos diga. Pero sí creo que fue una tienda de Abarrotes. Que tenía... Elevador el Elevador Y el trabajador quedó atrapado en la parte de abajo
0: Fíjate que, bueno, eh, regresando un poco al tema de los hospitales Yo soy una persona, y la gente lo sabe, güey, que yo creo que Yo me enfocaría mucho en cuidar problemas técnicos sí, De claro. algún mal mantenimiento en algo Pero tampoco descarto el hecho paranormal Sobre todo, pues, del lugar O sea, hablamos de un hospital eh, los hospitales son iconos de cuando hablamos de. Digo, son hasta incluso los escenarios perfectos para películas de terror, series, videojuegos. Pero hace un tiempo también estuve hablando con una amiga en Ciudad de México que le, 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 le ha tocado trabajar en hospitales, eh, donde yo descubrí algo y ella me lo confirmó. O sea, esto me lo había dicho primero mi amigo Luis Medina, que le mando un fuerte saludo. Si está viendo el video, la gente también ya vio los capítulos que grabamos en Semana Santa con él, donde él estando en hospitales de Oaxaca de gobierno, wey, eh, decía, o sea, él, él fue como que su deducción: a nosotros nos ponen pequeños altares para amenorar o, o, as, o disminuir la actividad paranormal dentro de hospitales. Entonces me dice, yo creo así, o sea, todos hemos pensado en su momento que lo hacen. Como un refugio para las personas que tienen su fe no, Imagínate claro. en esto a tu familiar Está grave Y bueno, tú busques como que ese refugio Ir a sí. una veladora Elevar una oración por tu familiar Y lo encuentras ahí Yo lo pensaba así Y esta chica me lo confirma eh, Lo otro me lo confirma Que es en hospitales de primer nivel De la Ciudad de México De renombre, donde van puras personas Incluso famosas estaba llenísimo de actividad paranormal. Y no lo viven tanto los doctores, güey. De hecho, ahí es donde quiero traer a alguien que nos platique. Pero camilleros, personal de limpieza y de intendencia, güey. Son los que le han tocado vivir. Ya te acordaste seguramente de alguien. Es que, es que
2: no, 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 no voy no a acordar, acordarme de algo en específico, pero... Por lo general, los doctores siempre andan acompañados. Sí. O sea, ¿y el de limpieza qué pasa? Está solo en el pasillo limpiando. Le toca recorrer los rincones. Todo, güey. O sea, y sí, digo, que tiene sentido porque sí, los doctores todo el tiempo traen la bola de enfermeros a un lado o, sí, o, o sea, los hay, mismos pacientes.
0: Hay, hay movimiento, cabrón. Exacto. A menos de que a lo mejor estés en guardia, como el doc que nos acompañó en un pueblo refundido, <risa> es como logras experimentar algo. Pero ella me decía que como ella sí es su amiga pues de todos... Eh, estas estas personas pues le decían no es que pasan cosas pasan cosas que a veces nosotros no lo decimos o sea no lo decimos porque nos van a tomar a locos nos van a mirar mal eh, en los hospitales pasan cosas e incluso hay gente como mi mamá que le tocó estar en, en un hospital de Veracruz igual de renombre sentir presencias okay. y es por eso y ella me dijo es que es donde ellos mandan a poner como que capillitas o altares y yo le dije entonces a ver un amigo me dijo que lo mandan a poner para quitar o disminuir efectos paranormales y me dijo exactamente okay. es para eso digo no manches o sea no es para los, no o sea esa es consecuencia de pero el motivo es eh, pues disminuye todo esto y digo bueno ¿por qué? por tanto sufrimiento por tanto dolor, por tanta angustia. Es que o sea, la energía que uno despide en el lugar es la energía más pesada que, que cargas. Llanto, dolor, desesperación, sí. eh, cuando tu familiar pues pasa mejor vida. O sea, date... Y sí, o sea, vamos a pensarlo así. Y yo soy una de las personas que cuando entra en un hospital y no sé cuántos compartan esto, yo siento que me enfermo. O sea, hay, hay sí. como que un olor muy característico. Sí. Que yo desde que era niño y entraba y sabía que iban a vacunar. O sea, te <risa> sí. lo juro, o sea, es un olor que dices, ¡ah, la manga! Me quedo aquí un buen rato. Sí. Me enfermo, cabrón. Me sí, enfermo sí, sí, de sí. algo. Entonces, date cuenta cómo esto. Como que nos estimula de una forma. Eh, a lo mejor in, que no percibimos. Pero causan efecto en nuestro cuerpo.
2: Ya empiezas como que. ah, O sea, pasan cosas, güey. Entonces. No sé, ¿qué opinas? Se, sería, sería como digo. Ya ves que cuando entras a panteones como que hay que pedir permiso y cosas así. Sí. se ¿Aplicaría lo mismo para un hospital casi, casi? Yo le diría a la gente que no fueran a uno si no tienen que ir. Ok, sí. Digo, de hecho a ir a Sí, uno? de hecho, o
0: sea. Pero, por ejemplo, no sé, me viene a la mente de que si tienes posiblemente a tu mamá o alguien, obviamente tienes que estar ahí. Pero si a lo mejor, no sé, este... Eres un promotor y... Qué? Eres un promotor <risa> o quieres, no sé, o sea, realmente... No hay intención como tal No entres, créeme, porque Entras como, yo me imagino Como una aglomeración, como una Energía, imagínense la Genkidama Pero negra, ahí adentro, o sea Que se está moviendo entre sí. los pasillos Entonces, hay una persona también, fíjate Me acordé, ahorita me acordé de aquí de liste güey. Ok, no voy a decir La persona, obviamente, porque sí ve el, sí ve el podcast, pero hace Muchos años, ella es se, una señora ya, ya mayor, o sea, una señora de unos cincuenta y tantos años que eh, yo acompañaba siempre a mi abuelita, a sus chequeos mensuales, todo el tiempo yo iba con ella y eh, no era algo que me gustara pero pues yo siempre lo hacía y entonces recuerdo que una vez mi abuela platicando con la señora la señora era nuestra vecina y platicaba, ella trabajaba ahí en un departamento ay si se lo digo si va, es <risa> un departamento de ahí, sale, okay. que tenía que ver con, con administración la señora le decía, este, fíjese, doña, que eh, pues yo llevo ya muchos años trabajando aquí. Eh, he vivido cosas paranormales, pero esto siento que me sigue hasta mi casa. O sea, en, a veces se me quita cuando me voy de vacaciones o voy a visitar a mi hermana y me siento bien. Pero ya en cuanto regreso otra vez aquí... Es como si nuevamente agarraran un balde de algo Y regresara toda mi pesadez Y todo, o sea Y eso se me va hasta la casa O sea, o sea y por años, cabrón O sea, ya hay más de 20 años trabajando O sea, dices cansado Es, es algo que no lo puedo explicar Pero se lo contaba a mi abuelita O sea, es algo que no sé qué es Pero es como una, un tipo de depresión Y como un tipo de cansancio Es como una pesadez Y no es el estrés laboral No es... O sea, ella lo achacaba a otra cosa, o sea, algo que había en el ambiente. Y bueno, constantemente le tocaba ver personas en urgencia que llegaban, pues bien, no manches, bien graves. Vamos a ponerlo así bien graves sí, sí, sí. para que no me censuren el video.
1: For America's climate goals, investing en in clean energy adds up. Pero lo que no adapta es an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers. And Get gig speeds powered by fiber from Cox. It's internet built for tomorrow. Today, internet delivered through Cox's hybrid fiber coax network. Speeds vary and are not guaranteed. Cox terms and other restrictions apply.
0: <risa> que a decir la palabra. Aquí la gente, por acá le usa mucho el machete. Entonces, <risa> Entonces ya se imaginará. Sí. Entonces, este, no sé, pasa un efecto que yo creo que a todos pues no, nos afectan, ¿no? O sea, de alguna forma indirecta nos afecta tanto a la persona que está dentro como al familiar que le toca muchas veces cuidar pues
2: estar percibiendo todo esto, ¿no? ¿Qué opinas, amigo? No, pues es que ahora sí que me quedo sin palabras ahí porque no, no me, no me llego a imaginar, digo, he tenido yo sucesos paranormales, pero ya al grado de que sientas tú, porque digo, ya la persona es consciente que tanto ahí como en tu casa, como no sé, o sea, ya te esté siguiendo eso, eso es otro nivel O sea, ya estamos hablando de otro nivel ya.
0: O sea, Fíjate que ya entrando en este punto Quiero compartirles un video a toda la gente en este momento Porque este video me lo estuvieron enviando no una ni dos personas Si mentirles, me llegó más de 40 veces El link tan solo eh, por Instagram, aparte por inbox Dentro de la fanpage y lo vi y lo voy a describir para quienes están en Spotify, para quienes lo están viendo en YouTube. Lo van a ver por acá para que puedan ustedes pues, ver gráficamente este suceso. Esto le pasa a un guardia de seguridad. El video se trata de un guardia de seguridad que hace recorridos de rutina. Eh, supuestamente la gente habla de que fue en una plaza que se llama Metrópoli aquí en México, pero durante la madrugada... Mientras eh, pues él da sus recorridos eh, Sus compañeros Lo estaban viendo por cámaras de seguridad Entonces lo estaban viendo Como que le iban cuidando Mientras él iba dando sus rondines Y de pronto el guardia eh, Que va caminando Se topa con una niña Que está sentada en una mesa De un local Pero ya estaba cerrado Y eran altas horas de la noche Entonces la niña andaba perdida Y le dijo es que estoy perdida Y ando buscando a mi mamá entonces el guardia eh, se queda con ella Habla por radio Empieza a decir hey, Tenemos aquí una niña que probablemente se perdió eh, Ya tiene rato que cerramos Y aquí está Entonces este Se logra ver cómo este guardia está hablando Mirándose a la silla Y hace esto Como que le acaricia la, la cabeza Entonces en ese momento Los guardias que lo estaban observando Estaban viendo la pinche escena escalofriante mientras él decía, Ey, acá tenemos. Ellos no estaban viendo nada. No, no había nada en la silla. En ese momento le comunican que no hay nadie junto a él, güey. En este punto me quiero imaginar y ponerme en los zapatos de ese cabrón, güey. No, güey, yo no. O sea, <risa> imagino que estoy yo bien confiado. Ay, pobrecita, güey. Y me dicen, cabrón, quítate de ahí. No hay nadie contigo. En la cámara no se ve nadie. Entonces se ve cómo él se aleja, o sea, se aleja de ahí, o sea, le siente, siente la, la pesadez, se desconcerta o se saca de onda, sí. pero se queda parado y dudando. Entonces él como que regresa a confrontar a esto, pero cuando regresa ya no está la niña, güey. Y en ese momento se ve la cámara siguiente y como él sale corriendo y se da cuenta que, efect que efectivamente pues era una entidad. Eh, pues no podemos decir demoníaca Pero pues si una entidad con forma Pues de infante Entonces él de inmediato sale corriendo abandona el lugar Dejando pues una evidencia paranormal Que se convirtió en uno de los videos Más virales y de los que más me han compartido La verdad es que No sé, o sea Está sumamente extraño Lo de las plazas comerciales es un tema También, Fuertísimo claro. tú conoces alguno de digo Yo trabajé en una
2: Ya con experiencias fuertes y que tienen que ver con niños, pero tú conoces alguno. Yo eh, hace alrededor de qué, como cuatro años, estuve trabajando en la Ciudad de México. Ok. Entonces hay una, hay una plaza de las delegaciones de, de la Ciudad de México. Ok. Y, y recuerdo que frecuentábamos mucho un restaurante de ahí nosotros. Ok. Que es muy famosillo también. Todo Ciudad de México. Eh, este, este restaurante eh, está el Hoster. Uh -huh. la entrada y pues de tanto frecuentarlo pues te haces cuate no ¿Qué onda, sí. oye está disponible aquella la de las ventanas así no pues que sí llegábamos y me decía le digo oye oye se me hace muy raro que esta mesa siempre esté vacía o sea era donde siempre te llegaba y a donde sentar. yo siempre me llegaba a sentar okay. siempre y por lo general iba acompañado o sea iba con unos tíos pero nos gustaba eso porque como que tenía una vista pues sí. llamativa no y me decía y a mí me da curiosidad que tú eres el único que siempre pide esa mesa Ah, no manches Güey, cuando a mí me dice eso Se me cae viendo mi tiz Me dice Ya no quiero sentarme ahí y le digo No, no, no Espérate, espérate, espérate. No, sí. no, no no El chiste es que ya se va a sentar Me voy yo, yo voy también Pero regreso al baño Y le digo Carnal ¿Qué onda? O sea Suéltalo Dime, dime la neta Dice Es que cuando se inauguró la plaza Cuando se inauguró la plaza eh, Estaba todavía en obra negra Todo ese rollo Y justamente en esa esquina Dice, es lo que se cuenta. Sí. O sea, no me consta, dice. Pero justamente en esa esquina fue donde una de las Esteban esas revolvedoras de, de de concreto. Sí, sí, sí. Ah, de cemento. De cemento. Este quedó atrapado a una persona ahí. En, en ese punto. En ese punto, dice. Y desde, desde todas las. O sea, todas las veces que, se, que hemos estado con las cámaras encendidas, se ve como una persona llega y se sienta ahí. Okay. dice entonces nosotros hay como que un código aquí Ajá. porque no queremos meternos en problemas ni nada sí. y por lo general todos los meseros respetan ese lugar o sea como que... por eso es de que cuando llega gente lo sientan en todos los lugares menos ahí ah, okay. dice pero como tú eres Directo y me dices, ¿me puedes dar esa mesa? Pues o sea, tampoco verdad. te la voy a negar. Claro, no, pues. Entonces, pues, la verdad que me perdí que ah, yo. A la cabrón. <ríe> quiero No, más eso me recordó un chingo
0: a una, a una anécdota que, que conté hace muchos capítulos atrás, que creo que es momento de contarlo otra vez porque vale la pena recordarlo. Suéltala. Yo trabajé aquí en hay una sola plaza. O sea, nos falta mucho crecimiento todavía económico. Entonces... Hay dos,
2: güey, no me no minorices. A la ah, otra. bueno. Bueno, bueno, bueno,
0: bueno. Hay dos. La otra, bueno. hay dos. Yo trabajé un, en una tienda departamental, que esto también ya lo conté, pues que era muy conocida, de color rojo. Y esta tienda tenía personal de seguridad 24 horas, entonces yo decía qué raro, pues, pues de por sí en la plaza hay gente de que cuida el lugar, hay cámaras y todavía dentro de la plaza hay alguien. Y bueno, el caso es que yo una vez platicando, pues me hago amigo de, de todos, no, me gusta llevarme bien con todos. Platicando con ellos había un chavo que me caía muy bien, me caía bastante bien, era a todo dar, muy, muy simpático el chavo. Pero siempre llegaba tarde, me acuerdo que luego me quedaba platicando porque siempre iba corriendo Siempre lo veía a las prisas que iba tarde El caso es que él era de seguridad, pero eh, esa vez lo veía yo preocupado okay. Porque él era de seguridad de la mañana Entonces estaba preocupado porque lo habían cambiado al turno de la noche, al segundo turno Entonces le dije, bueno, ¿qué pasa? Y ya me contó algo que yo personalmente sí lo creo, güey Porque yo vi muchas cosas en ese lugar y sobre todo por lo que pasó antes de que se construyera la plaza, él me decía que había una persona, una sola persona, en el turno nocturno que era el único que aguantaba ver y sentir cosas ahí. yo, ¿cómo? Esa persona se iba Ay, a ir de vacaciones y obviamente alguien lo tenía que cubrir. Entonces, él al ser el más joven o el, o el más novato, claro. lo mandan a él. Sí, sí. Pero lo que le contaba el compañero viejo... Eran cosas muy fuertes Porque le decía que eh, Hace cuenta que en cada departamento Hay como un sensor okay. Entonces este sensor El guardia pasa Y tiene como un control remoto Y la apunta Al hacer esto, los jefes Entienden que ya está haciendo su trabajo Su recorrido, de empleado. Su recorrido claro. es, es como su forma de Digamos, llevar un pues tu presencia, o sea, de, de, de que de
2: decir, hey, Estoy cambiando, ¿no?
0: Exactamente, ok, <risa> ellos ven el registro, ok, el, el sistema se activó a las horas que tienen que ser, entonces okay. hay una, un sensor en cada, cada departamento, pero las luces están apagadas, solamente hay una sola luz por departamento, okay. entonces hay pasillos que están oscuros y ya hay luz hasta que llegas al departamento, entonces además pasas y ¡pick! le vas picando, ¡pick! Bueno, él me decía que había tres recorridos. El turno nocturno 12, 4 y 6 de la mañana okay. Entonces Lo que todo el tiempo le decía El, el, el personal digamos El, el que ya de por sí ya estaba de noche Y que le había tocado Era una persona muy dura Eso me llama la atención Era una persona que había aguantado Pero su personalidad era muy, muy dura Eras era de estas personas que si pasa algo O sea, como las de antes sí. Por eso es el único que había durado ahí trabajando y él le contaba que sentía cosas y había cosas Entonces, él tenía mucho miedo Dijo, la neta bro, tengo mucho, mucho miedo Porque se han sentido cosas de en la tarde Antes de que yo salga, he visto como que sombras así Pero pues está, está la plaza abierta y mucha gente Ese era como que el consuelo güey. La bronca de él es que es el único Toda la tienda que está, tiene prohibido Meter a alguien más y quería meter a un hermano Un primo, o sea, él tenía que estar Solo de ley, porque había un chingo De cámaras oh, por todos lados Ok Y recuerdo que, pues me voy esa vez Él se queda la primera noche Y al día siguiente, hermano Algo que me, ay, me acuerdo O sea, el vato Venía, pero lo vi vestido de civil O sea, vestido normal pero, ¿Qué onda, bro? ¿Qué pasa? Vengo a renunciarme ¿Cómo? Pasó anoche algo y, y no estoy dispuesto a menos que me cambien el turno y manden a alguien más, porque me pasó algo ya digo, güey, ¿me puedes contar? yo bien chismoso, güey, ¿no, que me siempre me ha gustado esto, y dice sí, dice, este pues él se quedó ahí, llevó su lonchecito, su termito dice, la neta, güey, uno se puede echar un sueño y no pasa nada, porque tú, aunque tú des tu rondín a estas horas, pues no hay bronca el problema es que después de las 12 de la noche Hay ruidos arriba en la segunda planta Donde se supone que no hay nadie O sea, hay ruidos Y digo, ¿cómo son? Es que es como si la plaza estuviera abierta Es como si... Y le dije, mira hermano Yo tratando de darle como consuelo Diciendo, mira, a veces el sonido como que se encapsula eh, Se genera acústica a veces O sea, tratando de sí, darle sí, sí. ánimos no Me lleva muy bien con él pero dicen no, no solamente pasó eso. Nosotros estamos obligados a que si hay un ruido y aún no es nuestro recorrido, tienes que ir a ver, O sea, tienes que informar que, que escuchaste esto, que viste esto y tienes que informar después de que fuiste a ver. Okay. Dice, la neta, yo no fui. Yo hice como que no escuché. Eh, fui a mi primer recorrido, a las 12 todo tranquilo. Al de las 4, güey, le tocó ir. Todo iba bien, dice... Yo me puse como que una regla No voltear O sea, yo voy con el flash de mi teléfono Pero mi regla es no voltear a los pasillos O sea, yo a lo que voy Y voy caminando Pero tremendamente rápido Sí, sí. Y además llego al sensor y ¡pras! Y al siguiente ¡pras! O sea, no voy como que papaloteando Ni viendo, no, o sea Con la vista siempre al frente Sino que le toca Pasar por el departamento de niños Y es donde él siente la presencia y se sientes cabrón, o sea, vas caminando y sientes como si hubiera aire acondicionado ahí O sea, sientes la atmósfera fría Hay como un mueble, una, pues digamos, sí, un mueble donde están los juguetes De estos que le apachurras y se prenden, ya okay. se imaginarán Voy pasando y metros antes de que llegue ahí, se prende uno Solito se prende, eh, empezó a moverse y a hablar Dice, en ese momento sentí que el corazón se me paró. Se asmamos O sea, en ese momento siente como algo lo frena. Dice, pues ya estoy cerca. Avanza otra vez para llegar al sensor. O sea, el vato estaba desde lejos intentando, rogándole a Dios que el sensor se activara, aún sin llegar y no, tenía que acercarse, güey. Cuando se acerca, todos los juguetes al mismo tiempo se vuelven a encender. Todos. La gente va a decir sí, y sí los hay, cabrón. O sea, sí, si hay, sí, sí, sí. Sí los he visto. Pero él me dice, güey. En los otros recorridos no pasa Siempre pasa en el recorrido de las 4 Siempre en ese recorrido Ni en el de las 12 Ni en el de las ya amaneciendo 6 de la mañana 5 No pasa Siempre pasa a las 4 de la mañana Y siempre le pasa Cuando está el personal de seguridad ahí En ese momento Dice yo nada más alcancé a estirar el brazo Y en ese momento que escucho Todos los juguetes moviéndose y sonando Se está regresando para atrás pero él decide regresar la mirada y ve cómo está un juguete puesto así. Ve cómo se cae, se cae, güey. Corrió al canijo, corrió, sintió que el alma se le iba, me dice que en ese momento le marcó a su hermano, lo despertó, o sea, él necesitaba hablar con alguien. Claro, claro. Este, estaba a punto de irse, obviamente si se iba pues era rescisión de contrato al 100%. Pero el Digamos que el siguiente de. Ahora sí que. ¿El reloj? Era, no, el, el registro ah. de las 6 de la mañana ya no lo completó. De hecho, no, no lo completó, no llegó hasta esa parte. Pero él ya en ese momento ya le, no le importaba porque él ya quería renunciar, güey. Y ya fue que yo lo vi el día, se terminó. Llegó su, su otro compañero a las 8 de la mañana y le contó todo. O sea, le dijo, güey, yo ya no vuelvo a quedarme, o al menos, no de noche. Y le contó, o sea, cómo él se sintió. Acechado, ese sintió como que algo estaba Sí, claro Y ya habló conmigo Y es que, ala, güey O sea, es que la neta Yo trabajé en esa plaza Y sí Sí, güey Yo conté lo de los piecitos De que es Como es una plaza, digo Prestigiosa tienen personal de limpieza No es la amarilla Que los empleados son los que limpian No, aquí es personal de limpieza Aquí sacando mi frustración <risa> Sí, mi frustración. sí no, no es la amarilla, es la roja La que sí tiene presupuesto para pagarle A, a personal de limpieza okay. Limpian en todo momento Limpian cuando abren y limpian cuando cierran Y limpian durante, llevan un checklist Y a mí me tocó ver en el departamento Precisamente de niños Como en la mañana que se hacen juntas eh, estaban todos reunidos, pero donde no era Pero vi que estaban tomando fotos al piso wey. Sino que veo y se ven unos piecitos o Son sea, unos piecitos como de un niño Como de, no sé, como de dos años Veo dibujaditos Pero eran pisadas que mar quedaban marcadas En el azulejo que es blanco Pero es como si estuvieran en los pies Como con lodo, güey O sea, como sucios sí, sí. Y yo seguí los, las pisadas pues se vio que anduvieron jugando en el área de, de juguetes Y se ve como camina hacia una pared Y ahí terminan las pisadas esto fue allá en el 2015 Si no mal recuerdo, 2015, 2016 Pero sí, que no sea sumamente Asombroso Oye, pues
2: es que, bueno Se maneja mucho que en Construcciones así de ese tipo De, de gran magnitud Pues hay en cierto modo, que ¿Sacrificios? y Yo creo que no fueron sacrificios ¿No? Es no. que creo que también fue un panteón Ahí
0: creo que tengo no. entendido que... Ahí es donde era la zona de mango o sea, había, Acuérdate que había mucho, hace muchos años era una zona eh, donde había mucho árbol. Sí, sí, sí. Entonces cuando llegan esas empresas, eh, pues talan todo y empiezan a levantar pues estas eh, empresas, de estos centros departamentales. Pero no sé si recuerdas que decían, o, o sea, la gente contaba que como era una zona donde no había luz, había puro árbol, se aprovechaba para tirar. Para hacer cosas malas. Okay. Entonces se habla de que hay muchas leyendas en ese lugar. Donde hoy por hoy está la, la multiplaza de Tuxtepec, pues donde había personas que desvivían a otras, a su propia familia, niños, porque era el lugar perfecto, a pesar de que está en el centro sí. de la ciudad, este pues no había nada, o sea, era puro árbol. Sí. Es que era una zona, imagínense una zona, una ciudad, pero en medio, un terreno como de cuánto te gusta, uff,
2: no sé, como de enorme.
0: ¿Tres o... hectáreas? No, manches, más. No,
2: muchísimo más.
0: Pero de puro árbol Entonces, boscoso, boscoso, boscoso Oscuro, o sea, tanto árbol que incluso de día Se veía oscuro, entonces ya se imaginaron De noche, y hasta, queda otro pedazo todavía Y queda otro pedazo todavía, exactamente sí, Entonces, pues, talaron Todo eso, construyen, pues, estas plazas Pero sí, es de ley O sea, en, en esa plaza siempre ha habido Cosas, güey. siempre ha habido Cosas, y en este punto oh, nice. quisiera Platicar también Basando... Pues a uno ya de los temas casi finales De noche, oye, ¿estás sintiendo el tiempo? Ya van 45
2: minutos No, de <risa> Nada.
0: No, Tú dale <risa> Que se esperen <risa> Fíjate que Uno de los videos, y ya esta es otra Evidencia que vamos a mostrar por aquí con algunas Imágenes, me enviaron un video Que sí lo vi muchas veces Pero no le hice mucho caso O sea, está en inglés dije, ah, Es de una mujer En un avión, no sé si te lo topaste. Más o menos. Es una mujer que, digamos, que empieza a decir y aseguraba que dentro del avión había una persona que no era real. Eh, esto provocó un retraso de tres horas en el vuelo, pero ella decía que, o sea, aseguraba que había un ser ahí que no era real y que ella se iba, pero que, eh, pues, allá todos ellos sí se querían quedar. Entonces. Empecé a investigar un poquito cerca Porque solamente hay vi un video Y encontré otro video Que lo graban a personas Que estaba como que Ya sabes, se sube al avión Y empieza a grabar Pero notó que la muchacha Estaba como parada en su lugar Mirando hacia atrás Pero eso fue lo que le dio el peso a este video okay. Porque la mujer estaba como que mirando hacia atrás Y como que muy espantada Y ya es donde vemos el segundo video Que es el más viral Donde ella pasa caminando Que ya se iba entonces, lo que la gente la asombra es que empiezan a decir que se trataba no de fantasmas, sino hacen referencia a reptilianos. Digo, es un tema que no me gusta tanto tocar porque se me hace un poco ficticio, pero una persona que estuvo aquí conmigo, que le tocó atender a uno, que es lo que yo entiendo, me hizo como que, no sé, digamos, darle atención al tema. Entonces eh, me metí a investigar Me metí a indagar Y me di cuenta que Hay mucha gente Que piensa que los reptilianos eh, Viven entre nosotros Son seres que tienen la capacidad De cambiar de forma Y que sus intenciones no son buenas Sino que su intención Pues se basa en es Buscar la esclavitud De nosotros Entonces Digo, me suena mucho a teoría conspirativa obviamente muchos van a concordar con eso, pero en la investigación me topo con una persona que es un ex deportista y reportero de la eh, BBC, que se llama David Ick, quien desde el 2000 perdón, desde el 1998 publicó un libro en este libro él afirma que los miembros de la familia real en su momento cuando vivía la reina Isabel y sí. pues toda su familia eran reptiles con corona. Entonces él fue objeto de burla. Mucha gente, pues digo, mucha gente decir eso en esos años, no manches, te ponías la suba al cuello de tú solo. Fácil. Fácil, o sea, lo tomaban a loco. Pero él seguía manteniendo estas ideas a pesar de que ya lo estaban tomando a loco. Y él seguía afirmando que los reptiles estaban detrás. O sea, en su libro él dice... Que estos seres reptilianos están detrás de asociaciones secretas, como lo que hoy nosotros conocemos como los masones y los iluminatis, y que se ha generado una fuerte comunidad de personas que sí creen en ellas. Okay. Pero me topé con un video que no sé si está sacado de contexto, güey, de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México.
2: Con mi cabecito de
0: <risa> <risa> bueno, no, solamente voy a decir lo que él dijo. Sino que en ese presidente... Bueno, ese presidente habla de un lugar... Que él menciona que se llama... El, el fondo de los reptiles... Entonces él... Marca y dice... Yo no soy igual... Él incluso dice su típica frase todo el tiempo... A mí me pueden decir peje... Pero no lagarto... Entonces no somos iguales... Entonces... Esa parte la gente la entendió diferente... Okay. O sea... A ver. Se presa. Se, eh, no, y es que me dije, a ver, no me voy a dejar llevar por el, digamos, por el, 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 el fin de que toda la gente. Dije, voy a escucharlo bien. Y sí, el, el, el presidente está hablando efectivamente de un lugar que se le conoce como el fondo de los reptiles, pero marca una diferencia entre él y ellos. Okay. Diciendo, a mí me pueden decir peje, peje, pero no lagarto. No somos iguales. O sea. Marca una diferencia, digo, no sé si sea como que sepa información, pero no la diga, pero es un tema que a mucha gente le fascina, digo, muchos son seguidores del tema de los Illuminatis, de los reptilianos, pero hablando ya exclusivamente de que ellos están entre nosotros, detrás de asociaciones como los Illuminatis, los masones que controlan o que están como que en lugares muy altos económicamente, Digo, suena muy asombroso, realmente es algo que me cuesta creer Y discúlpenme, no es que les diga Sí, sí, es así, o sea, realmente me cuesta creerlo Pero probablemente haya, digo, esto me suena un poco más Un poco más digerible Que haya seres a lo mejor de otro mundo que sí estén entre nosotros Que a lo mejor tengan la tecnología que nosotros aún no alcanzamos Para poder hacer este tipo de viajes o interdimensionales o incluso viajes pues de un
2: planeta a otro o sea, ¿tú lo crees? We? ¿tú crees que eso sea posible? puede ser posible, me queda, no me queda la menor duda pero que lo haya hoy en día así como se maneja aquí entre nosotros eh, que somos, dijera que no sabemos ni con quién platicamos, ¿no? o sea, realmente puede ser uno de ellos Sí. ahí yo siento que se sí hay un poquito de exageración porque pues yo creo que no sería como que en masa, o sea, demasiado. A lo mejor en ciertos lugares donde busquen realmente algún beneficio concreto. Ahí sí debería, por ejemplo, el Pentágono. O sea, ese tipo de lugares, como que pues a lo mejor y sí, sí se prestaría eso, ¿no? Pero, pues, así, como que entre todo el mundo. Nah, eso no me... Les voy a pedir algo a todos los seguidores en este
0: momento. Quiero que me manden información que ustedes tengan. que tenga que ver con reptilianos y con eso no, no les digo, mándenme links no, no me manden links mándenme o el video o la imagen con la información que quieran aportar en el grupo de Telegram probablemente el tema de los reptilianos sea el tema del próximo video entonces, si ustedes quieren que se hable a fondo tocando desde el origen, tocando desde teorías conspirativas, indagando en, en algún escrito eh, antiguo que tenga que ver con este tipo de ser Ayúdenme, mándenme información para que yo pueda también hacer una investigación un poco más profunda Y preparamos un tema de reptilianos Si les late, ahí mándenlo al grupo de Telegram para que yo pueda también estarlos leyendo Para que también la comunidad se empiece a generar Y también sean los primeros en enterarse de todo lo que se va a hacer ¿O no les recomiendo el grupo de Telegram? No papá, interesantísimo <risa> ese grupo ¿eh? Entonces ahí los esperamos familia Antes de irnos también quiero eh, pues comentarles que Recuerden que una vez les hablé de los videos de los casos llevados a, a, a pequeños clips cinematográficos. Entonces tuvimos un pequeño detalle, pues no se preocupen, ya estamos trabajando también para traerles las mejores historias recreadas, para darles el mejor contenido todo el tiempo. Entonces, no se agüiten, ya estamos trabajando en eso. Amigo, ¿algo que nos quieras decir antes de terminar el capítulo?
2: Todo, no, no perdón, nada, nada, ya es... Eh, pues un gusto nuevamente estar aquí contigo Y pues a todos tus seguidores Nos vamos a estar viendo más frecuente Más frecuente, entonces familia Si el video te gustó dale like, suscríbete Comparte con
0: tus amigos para que Pues no te pierdas Pues de los próximos capítulos, activa la campanita Únete al grupo de Telegram Sígueme en Instagram también Donde también voy publicando historias Si tú estás mirando el capítulo eh, En la sala, con palomitas Con la novia, con tu mamá Con tu abuelita Toma la foto, compártenos cómo disfrutas tú de los capítulos, etiquétanos, estamos como podcast extra normal, síguenos y yo voy a compartir tus historias también en las mías para que todo el mundo sepa cómo disfrutas de un buen podcast. Entonces, familia, les mando un fuerte abrazo y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye. For
1: goals, investing in clean energy adds up.